0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Lo tuve que contestar varias veces, desgraciadamente, en los últimos días, a los que se animaban a llamar. Porque, lógicamente, había muchos... Hoy sin ir más lejos hablé con un amigo Me dijo, me imaginé pero no te quise llamar Y la verdad que hizo bien Caí en el crypto crash Para los que no están en tema Hubo una bajada fuerte De criptomonedas Lo cual sería parte De lo que suele pasar En las criptomonedas De no ser Porque esta vez Hubo una moneda que se fue a cero ¿Qué significa esto? ...las cripto... ...fluctúan de precio... ...después podríamos hablar horas y horas... ...del por qué... ...se supone que más allá de la oferta y la demanda... ...esa oferta y la demanda... ...se ve afectada por los proyectos... ...lo que se llaman los fundamentales... ...es decir vos decís yo creo que esto va a servir para tal cosa... ...y entonces lo va a usar más gente... ...y entonces van a ganar más dinero... ...y entonces... ...y eso es como si fuera una acción... ...así como ahora en época de guerra... ...quien había comprado trigo ganó un montón en la bolsa, porque el trigo multiplicó no sé por cuánto su valor, más de 5 o 6, esto es lo mismo, hay una estacionalidad, pasan ciertas cosas, y a eso sumarle una gran cuota de especulación. Punto. Bueno, las monedas pueden bajar, por ejemplo, Solana, el año pasado, en noviembre, estaba a 250, hoy está a 50, son cosas que pueden pasar. Bitcoin estaba, llegó a 62, hoy está a 29. Son cosas que pueden pasar. Hasta ahí es grave, pero no es, lo gra... pero no es lo más grave del mundo. El problema de cuando una moneda se va a cero es que no recupera más. Porque imagínate que el que compró cuando estaba a 0,001 tiene millones de esas monedas. ¿qué chance hay estadística que esa tonelada de monedas que costaron céntimos vuelvan a costar como costaron algún día 100 dólares cada una? Te voy a dar un ejemplo puntual. Yo vi que bajó Luna de unos 90, 80 y pico a 60 y dije, es una oportunidad. E hice lo que digo siempre que no hay que hacer. Y es no diversificar, pasé el 75% de lo que tenía en cripto a Luna. No conforme con eso, al otro día ya de 60 había bajado como a 40 o a 35 y dije, no me joden, voy a promediar, eso es una técnica que se usa cuando vos comprás y baja, volvés a comprar más abajo de modo tal. De que cuando distribuís la cantidad de dinero que invertiste por la cantidad de monedas que tenés, tu precio promedio de compra baja. Matemática pura, regla de tres simple. Y entonces ahí volví a romper la regla de no diversificar. Y puse todo lo que tenía en cripto en una sola moneda. 60, 35, 30, 25, 20... Empezaron las bromas en el grupo. Miren que si no sube a 25, nos vamos a 12. Puede ir a probar 12. Se habla mucho de ir a probar, de la resistencia, del piso. Vamos a probar en 12, vamos a probar en 12. Llegó a 12. Y dije, bueno, tenían razón los que decían que íbamos a probar a 12. Ya volveremos. Yo había visto en el pasado, Luna a 18, bajar a 5... Y después llegar a 100 en periodo de meses, ¿no? Entonces, bueno, 12 será 12, ¿qué le va a hacer? No tengo apuro. A todo esto las criptos representan, o representaban, debo decir, el 80% de mis ahorros. Y ahí rompí otra regla. De, dis, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque siempre digo que no podés poner en cripto más dinero de aquel que no te molestaría perder mentí y me mentí a mí, eso es lo peor lo peor de todo esto no es sentir la culpa para con nadie lo peor de todo esto es saber que no hiciste lo que vos no solamente decías que hay que hacer sino que pensabas que hay que hacer yo tengo total certeza de que no hay que arriesgar en una inversión más dinero del que uno podría perder sin que eso complique tus cosas bueno, no lo hice y se fue a cero y se fue a cero la moneda que yo compré un día a 60 tres días después valía 0,00001 entre medio hubo más cosas que no voy a contar para no aburrir pero una pequeña timba esos días de duplicar esas monedas y yo dije bueno por lo menos estoy capitalizándome en lunas qué me importa, si ahora valen 5, el día de mañana va a valer más y ahora tengo el doble de luna de las que tenía y de a poco toda esa auto mentira se va erosionando y así como si fuera un mueble viejo en un momento llegas a la madera derecha que es la verdad y entonces dije me tengo que hacer cargo de lo que pasó Acabo de perder todos mis ahorros de cripto. Creo que me queda ponerle un. A mí nunca me gusta hablar de cifras redondas, entonces vamos a hablar de porcentajes. Me debe quedar un 4% de lo que tenía en cripto. Porque de casualidad había metido un, un staking en, en Ethereum y en Bitcoin, porque sí. O sea que eso, que era una cosa residual, que era la nada misma, hoy es todo mi capital. Y me empecé a sentir mal. Y lo curioso fue que ese sentirme mal duró poco. Y me empecé a preguntar cómo podía ser que no estaba devastado. Porque aquellos que escuchen este podcast sabrán que hace un año y pico, con Doge, una vez me pasó algo similar. Después se recuperó, lo recuperé, fui cambiando, tradeando. O sea, esa vez de casi quedarla y no quedarla, te hace sentir mucho más soberbio. Bueno, bajó, ya subirá. Las pelotas ya subirá. Y lo más curioso es que al toque dije, bueno, está bien. Ya está, listo. Al día siguiente veo un amigo y me dice, ¿cómo te lo tomaste? Y yo, ya está, ¿qué le va a hacer? yo lo doy por perdido. Empezaré de nuevo, una vez más. Y le empecé a contar, mi amigo español de cuando a mí me había agarrado el corralito en Argentina y de repente pasé a tener cero ahorros de nuevo, de las devaluaciones que me comí en mi vida, de un día tener dinero que te alcanzaba para comprar un auto y al otro día no te alcanzaba ni para una bicicleta. Y me recuperé. Y entonces, creo que por un minuto fue liberador. Ya sé, sueno re hippie. Ay, qué liberador, no tener guita, re liberador. No sé, siento que perder el 100% es mejor que perder el 80%. Como que, bueno, ya no tengo esperanza de eso. No tengo esperanza, ya no lo miro más, ya está. Y entonces, ¿cómo sigue? Bueno, entonces todo esto pasó a la vez que un queridísimo amigo mío de mi edad mucho más saludable que yo mucho más deportista que yo tuvo un quilombo de salud inesperado que nos volvió a todos a la realidad que nos mostró a todos la fragilidad en primerísimo primer plano que nos mostró a toda la incertidumbre y empezamos a relativizar, pero no todo, todísimo. Por suerte, me alegra mucho decir esto, es posible que hoy hasta esté escuchando esto, porque se recuperó, por supuesto, es una recuperación que va a llevar tiempo para estar como él quisiera estar, porque es muy coqueto además. Y no voy a entrar en más detalle porque no corresponde. Pero hubo esos días, casi te diría el día siguiente del crash, en que mi preocupación única y principal no era eso, sino era qué pasaba con mi amigo. A la vez, y no el club, que eso va en el próximo episodio, un amigo de Argentina con el que trabajé junto solo una vez, y veníamos charlando mucho, después porque laburamos muy bien juntos y porque nos entendimos muy bien, me tira un laburo. Tomá, necesitamos hacer esto, ¿lo podés solucionar vos con, con tu gente? Sí. Y lo hicimos, era un trabajo que en otro momento yo no hubiera agarrado, un trabajo chiquito, sí lo hacemos. Un trabajo para el cual tuve que estar online a la madrugada, sí lo hacemos. Y me dijo, mira estamos arreglando una cagada, que hizo otro, pero esta gente quedó contenta. Y me dijeron que quieren seguir trabajando todo el año con nosotros. Y al otro día me llamó y me dijo, te voy a meter en una reunión con no sé quién, y tres horas después apareció otro y de repente dije, pará, boludo, ¿cómo es que pasa todo a la vez? ¿O es que siempre pasa todo a la vez y uno ve una cosa sola? ¿O es que si no hubiera tenido el crash ese bestial, no lo hubiera dado la importancia que de verdad tiene acompañar una noticia dura inesperada de un amigo y valorar que otro te sume a proyectos? Decía un poco en broma, digo, mirá si es el crash el que afinó y puso en cero mi salud mental. Sería una linda historia. ¿Cómo llenaste vos todos los temas de salud mental? No, con el crash, perdí todos mis ahorros. Se fundan religiones con cosas más sencillas y menos épicas que esas. Y entonces, después de estos trabajos, también entre medio me fui a volar el dron a un festival en Tordesillas con mi amigo Ismael, que a esa fiesta nunca falta. Y también en ese evento estaba yo con la cámara haciendo video y se acerca una persona y me dice, de, ¿tú eres el fotógrafo? Y por un minuto tuve ese recorrido de imágenes una atrás de la otra Pasando por todo lo que hice en mi vida. Desde asistente de producción, a mago de cumpleaños infantiles, a presentador de un programa de televisión, a invitado o a que te paguen por ir un boliche. A creerme el más banana de todos, por los trades diarios que hacía. Y decía, pero no hay ningún trabajo que me pueda pagar en una hora lo que yo hago haciendo trading. En cómo le había quedado... Y había perdido todo mi ahorro de cripto y el 80% de mi ahorro total en tres días. Y a mi amigo. Y con todas esas fotos en mi cabeza, pasando rapidísimo, le dije, sí, el fotógrafo soy yo. Al volver de ese viaje, se me ocurrió agarrar una pizarra que es, también quienes escuchan este podcast saben de qué le estoy hablando, la pizarra que no usé en Tenerife, en el show de magia, al que finalmente resultamos ser colados. Y dibujé ahí 80 cuadraditos. No me parecía que correspondiera poner números. Entonces dije, voy a hacer un código que solo entienda yo. Y cada vez que me entre un mango extra, es decir, no en el proyecto que trabajo, que me está manteniendo, sino cada cosa extra, llámese esto, un streaming a la madrugada, llámese ir a volar el dron, llámese etcétera, etcétera, cosas inesperadas que caen, lo voy anotando ahí. De modo tal de entender que voy a recuperar esa guita trabajando. Ya está, la lección la tengo, igual, por supuesto al otro día en que Luna subía y duplicaba y se iba 100% arriba y 200% abajo, yo decía, pará, y si pongo acá mil y no sé qué, y entonces recupero. Bueno, no. Así que si entras en mi oficina, además de que vas a ver que no hay un mango, vas a ver una pizarra con unos cuadraditos de un color y todo el resto de otro. La pregunta del millón es si en efecto en algún momento y puntualmente, si en algún momento pronto llego a completar toda esa pizarra, significará que A, no tenía ahorrado nada, <ríe> B, que tengo una capacidad de resiliencia y de recuperación que una vez más me sorprende, o me sorprenderá, debo decir, y que espero que no me empuje otra vez en la pileta de la soberbia. Mientras tanto, solo me queda mandarle el abrazo enorme a mi amigo que hoy me escribió. Y el otro día hablamos. ¿Será que es escuchar la voz de un amigo después de unos días de tanta incertidumbre? Y a mi otro amigo, que confía en mí. Que estamos en unos planes que son galácticos. Entre medio, agradecerles a ustedes, a los que no les voy a manguear, que llenen un cuadradito de esa pizarra, por lo menos, durante esta semana. Me queda escucharlos en el capuchino y decirles, no es nada.